0: Hola a todos y bienvenidos a este nuevo audiolibro de El Mundo de Hielo y Fuego en el cual vamos a narrar la historia del rey Aeris II. Aerys Targaryen, el segundo de su nombre. Contaba solo con 18 años en el momento en que ocupó el trono de Hierro en 262 después de la conquista. Al morir su padre Yahaeris, cuando solo llevaba poco más de 3 años en el gobierno. Aheris era un joven apuesto que había luchado con gallardía en los peldaños de piedra en el transcurso de la guerra de los reyes peniques, Y aunque no fuese el más diligente de los príncipes, ni el más inteligente, no podía negársele un encanto que le granjeaba muchas amistades. También era vanidoso, orgulloso y voluble, rasgos que le hacían ser presa fácil de aduladores y cobistas. En la época de su llegada al trono, sin embargo, estos defectos no fueron advertidos por la mayoría. Ni los más sabios podrían haber previsto que al pasar el tiempo, Aerys II sería llamado el rey loco, ni que en última instancia su reinado pondría fin a casi tres siglos de dominio Targaryen en Poniente, aunque ya en el año asiago de 262 después de la conquista, cuando ciñó la corona, su primo Stefan Baratheon acababa de tener un hijo lozano y de pelo negro, con su esposa en Bastión de Tormentas, y lejos, en el norte, Lord Rickard Stark celebraba también el nacimiento de su bastardo Brandon. Le siguió al cabo de un año otro Stark, Eddard. A su debido tiempo, los tres niños desempeñarían papeles decisivos en la caída de los dragones. El nuevo rey ya había aportado un heredero para el reino en la persona de su hijo Raegar, nacido entre las llamas de refugio estival. Aerys y su reina, su hermana Raela, eran jóvenes entonces, y se preveía que tuviesen más hijos. Era, para aquel momento, una cuestión determinante ya que las tragedias del reinado de Aegon el Improbable habían podado el noble árbol de la casa Targaryen hasta dejarlo reducido a un par de ramas solitarias no andaba falto a Aerys II de ambición al ser coronado manifestó su deseo de ser el mayor rey de la historia de los Siete Reinos pretensión que halagaron algunos de sus amigos con la insinuación de que algún día sería recordado como Aerys el Sabio o incluso como Aerys el Grande la corte de su padre había estado compuesta en gran medida de hombres mayores y avesados, muchos de los cuales habían servido ya en el reinado de Aegon V. A todos ellos los destituyó Aerys II, poniendo en su lugar a señores de su generación, pero lo más destacable es que jubiló al provecto Edgar Sloane, mano del rey y personaje de una cautela extraordinaria, y en su lugar nombró a ser Tywin Lannister, el heredero de Roca Casterly. De ese modo, a los 20 años, Ser Tywin pasó a ser la mano más joven de la historia de los Siete Reinos, muchos de los maestres que hasta el día de hoy han insistido en que su nombramiento fue lo más sabio que hizo a Aerys el Sabio. Aerys y Tywin se conocían desde la infancia. De niño, Tywin Lannister había sido paje real en Desembarco del Rey, donde se había vuelto inseparable del príncipe Aerys y de un paje de menor edad, Steffon Baratheon, de Bastión de Tormentas, primo del rey. Durante la guerra de los reyes nueve peniques, los tres amigos combatieron juntos, Tywin como recién nombrado caballero y Steffon y el príncipe Aerys como escuderos. Cuando el príncipe Aerys se ganó las espuelas con 16 años, fue a ser Tywin a quien concedió el significativo honor de armarle caballero, en el año 261 después de la conquista, Tywin Lannister había mostrado sus dotes de mando al sofocar el levantamiento de dos de los vasallos más poderosos de su padre, Lord Tarbeck y Lord Rain, extinguiendo de paso dos casas muy antiguas, y aunque algunos censurase la brutalidad de sus métodos, nadie podía poner en duda de que Ser Tywin hubiera devuelto el orden a las tierras del oeste tras el caos y los conflictos provocados por su padre. Hay que decir que Aerys Targaryen y Tywin Lannister formaban una extraña sociedad. En sus primeros años de reinado, el joven rey era alegre y activo. Le encantaban la música, la danza y los bailes de disfraces, y era sobremanera aficionado a las mujeres jóvenes, hasta el punto de que llenó su corte de hermosas doncellas llegadas de todos los rincones del reino. Hay quienes afirman que tuvo tantas amantes como su antepasado, Aegon el Indigno, afirmación totalmente inverosímil, habida cuenta de lo que sabemos sobre aquel monarca, aunque, a diferencia de Egon IV, Aerys II parecía perder rápidamente el interés por sus amantes, muchas de ellas no pasaron de las dos semanas, y pocas duraron medio año, su majestad, por otra parte, estaba lleno de grandes planes, poco después de su coronación, anunció el deseo de reconquistar los peldaños de piedra e incorporarlos para siempre a su reino. En 264 después de la conquista, una visita de Lord Rickard Stark de Invernalia a Desembarco del Rey, despertó el interés del Rey por el norte y le hizo concebir el plan de erigir un nuevo muro 100 leguas al norte del que ya existía y adueñarse de todas las tierras intermedias. En 265 después de la conquista, molesto por el hedor de desembarco del rey, habló de construir una ciudad blanca, hecha toda de mármol en la orilla del sur de Aguas Negras. En 267 después de la conquista, tras una disputa con el banco de hierro de Bravos en torno a ciertos dineros tomados en préstamo por su padre, anunció su intención de armar la mayor flota de guerra de la historia del mundo, para poner de rodillas al titán. En 270 después de la conquista, durante una visita a Lanza del Sol, le dijo a la princesa de Dorn que haría florecer los desiertos dormienses, mediante la excavación de un gran canal subterráneo que, pasando bajo las montañas, aportase agua de la selva. De estos planes, ninguno llegó a su cumplimiento, pues Aerys daba muestras de aburrirse de sus regios entusiasmos con la misma rapidez que de sus reales amantes. Aún así los Siete Reinos prosperaron mucho durante la primera década de su reinado, debido a que la mano del rey era todo lo contrario del monarca, diligente, resuelto, infatigable, de aguda inteligencia, justo y severo. A este hombre le crearon y formaron los dioses para gobernar, escribió el gran maestro Paisel de Tywin Lannister en una carta a la Ciudadela, después de dos años a su lado en el consejo privado y eso hacía gobernar, cuanto más imprevisible se tornaba la conducta del rey, más recaía en su mano la gestión del día a día del reino, mucho próspero este último durante la mayordomía de Tywin Lannister, tanto que los insensateces caprichos de Aeris no parecían de tan mal augurio, antes de él muchos Targaryen habían exhibido una conducta similar sin que fuera motivo de gran preocupación. Desde Antigua hasta el Muro, se empezó a decir que, aunque la corona la llevase a Eris, quien gobernaba el reino era Tywin Lannister. Fue Tywin Lannister quien zanjó la disputa de la corona con los Bravosis, sin poner de rodillas al Titán, eso no, para disgusto del rey, devolviendo el préstamo de Yaha eris II con oro de la casa Casterly, es decir, que fue él quien asumió la deuda. También se ganó el aplauso de muchos de los grandes señores revocando las leyes promulgadas por Aegon V para poner coto a su poder, o las que de ellas quedaban. El apoyo de muchos mercaderes ricos lo obtuvo reduciendo los impuestos y los aranceles sobre las mercancías que entraban y salían de las ciudades de Desembarco del Rey. Lannisport y Antigua Por otra parte, trazó nuevos caminos y reparó los viejos, Celebró por todo el reino espléndidos torneos que hicieron las delicias de los caballeros y del vulgo por igual. Cultivó el comercio con las ciudades libres y castigó severamente a los panaderos que añadían serrín al pan, así como los carniceros que hacían pasar carne de caballo por buey. En todos estos esfuerzos le ayudó sobremanera el gran maestro Paisel, cuyas crónicas sobre el reinado de Aerys II nos han dejado el mejor retrato de la época. A pesar de estos logros, sin embargo, Tywin Lannister no era muy querido. Sus rivales le acusaban de ser un hombre con poco sentido del humor, implacable, inflexible, orgulloso y cruel. Sus abanderados le respetaban y le seguían fielmente en la guerra y la paz, pero ninguno, en honor a la verdad, Podía ser llamado amigo suyo. Por su padre, Lord Tyton Lannister, hombre sin fuerza de voluntad, orondo e incapaz, sentía a Tywin desprecio, y con sus hermanos Tiget y Gerion mantenía relaciones tormentosas, bien sabidas de todos. Mayor respeto sentía por su hermano Kevan, íntimo confidente y constante compañero desde la infancia, y por su hermana Gena, pero incluso en ambos casos, parecía ser Tywin Lannister más por deber que por afecto. En 263 después de la conquista, después de un año como mano del rey, ser Tywin se casó con una prima, la joven y bella Joanna Lannister, que, llegada a desembarco del rey en 259 después de la conquista para la coronación de Yahaerys II, se había quedado como dama de honor de la princesa y luego reina Raela. Se conocían los novios desde la niñez, compartida en Roca Casterly, y si bien Tywin Lannister no era dado a manifestar su afecto en público, se dice que el amor que sentía por su esposa fue profundo y duradero. Lady Joanna es la única que conoce de veras al hombre que se oculta bajo la armadura, escribió a la ciudadela el gran maestro Paisel, y solo a ella pertenecen sus sonrisas reconozco haber visto que le hacía reír y no en una sino en tres ocasiones distintas por desgracia el matrimonio entre Eris II Targaryen y su hermana raela no fue tan feliz ya que si bien la reina hacía la vista gorda ante la mayoría de las infidelidades del rey no le gustaba que convirtiera a mis damas en sus putas no fue Johanna Lannister la primera ni la última en ser despedida de forma repentina del servicio de su majestad las relaciones entre el rey y la reina se hicieron aún más tensas por la incapacidad de Raela de darle más hijos a Aeris. a los abortos de 263 y 264 siguió en 267 el nacimiento de una hija muerta el príncipe de Aeron, nacido en 269 no sobrevivió más de medio año, siguieron otro bebé muerto en 270, otro aborto en 271, y el príncipe Aegon, nacido dos lunas antes de la cuenta en 272, y muerto en 273. Al principio su majestad consolaba a Raela en su dolor, pero el tiempo convirtió la compasión en sospechas, y en 270 después de la conquista, Aerys era ya del parecer de que la reina le era infiel, los dioses no tolerarán que se siente un bastardo en el trono de hierro, dijo a su consejo privado y proclamó que ninguno de los príncipes muertos al nacer, nonatos o fallecidos a corta edad eran suyos, en consecuencia prohibió a la reina salir del torreón de Maegor y decretó que en adelante compartieran su lecho cada noche dos septas, a fin de velar porque se mantenga fiel a sus votos no ha quedado constancia de lo que le pareció a Tywin Lannister pero en 266 después de la conquista en Roca Casterly Lady Joanna dio a luz a dos mellizos niña y niño sanos y hermosos con el pelo como oro batido este nacimiento no hizo sino exarberar la tensión entre Aerys II Targaryen y su mano por lo visto me he cansado con quien no debía se dijo que había declarado su majestad al recibir la feliz nueva, a pesar de lo cual mandó como regalo del día del nombre el peso de cada niño en oro y ordenó a Tywin que cuando tuviera edad de viajar los trajese a la corte. Y trae también a su madre, que llevo demasiado tiempo sin contemplar su bello rostro, insistió. El año siguiente, 267 después de la conquista, fue el de la muerte de Lord Titus Lannister a los 46 años se dijo que el corazón de su señoría había fallado al subir los aposentos de su amante por una empinada escalera de caracol con su fallecimiento quedó como señor de roca Casterly y guardián del occidente Ser Tywin Lannister que regresó al oeste para el funeral de su padre y para restaurar el orden en las tierras del oeste su majestad que quiso acompañarle dejó en desembarco del rey a la reina, embarazada del bebé que resultaría ser la princesa Chaena, nacida sin vida, pero se llevó a su hijo Raegar, de 8 años, príncipe de roca dragón, y a más de la mitad de la corte, durante casi todo el año siguiente, los siete reinos fueron gobernados desde Lannispor y Roca Casterly, donde había asentado sus reales el monarca, junto con su mano, en 268 después de la conquista regresó la corte a desembarco del rey y el gobierno continuó como antes, pero a nadie se le ocultaba que la amistad entre el rey y su mano se estaba desgastando si antes Aerys se había mostrado de acuerdo con Taimu Lannister en casi todos los asuntos de importancia ahora empezaron a discernir con motivo de una guerra comercial entre las ciudades libres de Mir y Tyros. por un lado y volantis por el otro Lord Tywin abogó por una política de neutralidad mientras que el rey Aerys juzgó más ventajoso aportar oro y armar a los volantinos cuando Lord Tywin dictaminó a favor de los Blackwood en una disputa entre esta casa y la de Bracken su majestad le desautorizó y entregó a Lord Bracken el molino en disputa pese a las encendidas protestas de su mano el rey multiplicó por dos las tarifas portuarias en Desembarco del Rey y Antigua, y por tres las de Lanispor, y las demás puertos del reino. Pero cuando una delegación de pequeños señores y ricos mercaderes acudió a quejarse ante el tono de hierro, Aeris culpó de las excesiones a su mano. Lord Tywin dijo, Caga oro, pero lleva un tiempo estreñido, y ha tenido que buscarse otra manera de llenar nuestras arcas. Acto seguido, Su Majestad devolvió las tarifas portuarias a sus cotas anteriores, con lo que se aseguró muchos aplausos, y dejó todo el oprobio a Tywin Lannister. El creciente distanciamiento entre el rey y su mano se hizo notar también en materia de nombramientos. Si anteriormente Su Majestad había hecho siempre caso a su mano, otorgando cargos, honores y herencia según los aconseje lord Tywin, a partir de 270 después de la conquista, a desdeñar los candidatos propuestos por su señoría en favor de otros de su elección. Muchos fueron los ponientes que se vieron descartados del servicio al rey, sin mejor causa que las sospechas de que pudieran ser hombres de la mano. En su lugar, el rey Aerys designaba sus propios favoritos, pero el favor del rey se había convertido en un gran riesgo, ya que era fácil despertar su desconfianza. Ni los propios parientes de la mano estaban exentos del desagrado del monarca, y así, cuando Lord Tywin quiso nombrar maestro de las armas de la Fortaleza Roja a su hermano, Sir Teague Lannister, el rey Aeris dio el cargo a Sir William Darry. Para entonces el rey Aeris ya era consciente de que se le tenía, en general, por un simple figurón, y a Tywin Lannister por dueño y señor verdadero de los Siete Reinos, y profundamente enojado por este sentir, resolvió refutarlo humillando a su excesivamente poderoso servidor, y poniéndole en su sitio. En el gran torneo de aniversario de 272 después de la conquista, con el que se conmemoraba el décimo año de Aerys en el trono de hierro, Joanna Lannister trajo de roca Casterly a sus mellizos de seis años, Jaime y Cersei, para presentarlos en la corte. El rey, más que achispado, le preguntó si darles de mamar había estropeado vuestros pechos, que tan erguidos y orgullosos habían sido. La pregunta divirtió muchísimo a los rivales de Lord Tywin, siempre contentos con cualquier desaire o burla a la mano pero para Lady Joanna fue una humillación. La mañana siguiente Tywin Lannister intentó devolver la cadena que simboliza su cargo, pero el rey se negó a aceptar su dimisión. Bien se entiende que Aerys II podría haber destituido en cualquier momento a Tywin Lannister y nombrar para el puesto de mano a alguien de su elección. Más por el motivo que fuese, optó por mantenerlo a su lado y a su servicio, a su amigo de infancia, cuya figura, al mismo tiempo, socavaba de mil maneras. Cada vez eran más numerosos los desaires y las burlas, los cortesanos deseosos de medrar averiguaron pronto que la manera más rápida de que fijase el rey en ellos era mofarse de su mano, tan solemne y con tan poco sentido del humor, y Tywin Lannister lo sufría todo en silencio. En 273 después de la conquista, sin embargo, Lady Joanna se puso una vez más de parto en Roca Casterly, donde murió a dar luz al segundo hijo varón de Lord Tywin, Tyrion, como se llamó el bebé. Nació enano y deforme, con las piernas demasiado cortas, la cabeza demasiado grande y unos ojos disparejos y diabólicos. Insinuaron algunas que tenía también cola y que se la cortaron por orden de su señor padre. La maldición de Tywin Llamó el pueblo llano a este ser contrahecho, y también la cruz de Lord Tywin, al enterarse de su nacimiento. Como es de triste fama, dijo el rey, los dioses no pueden tolerar tanta arrogancia, le han arrebatado de la mano a una bella flor, y en su lugar han puesto un monstruo para que aprenda al fin un poco de humildad. Poco tardaron las nuevas respuestas del rey en llegar a Lord Tywin, que lamentaba su desgracia en Roca Casterly, y en adelante no quedó ya resto alguno del antiguo afecto entre ambos hombres. Lord Tywin, poco propenso de por sí a manifestar sus emociones, siguió en el cargo de mano del rey y se ocupó de la tediosa marcha cotidiana de los Siete Reinos, mientras el rey se iba volviendo más impredecible, violento y suspicaz. Aerys empezó a rodearse de informadores y a pagar sustanciosas recompensas a hombres de turbia fama a cambio de rumores, falsedades e historias de traición reales o imaginarias. El día en que uno de esos hombres le informó de que había oído jactarse al capitán de la guardia personal de la mano, un caballero de nombre Sir Ealing Payne, de que quien gobernaba de verdad los Siete Reinos era Lord Tywin, su majestad le mandó arrestar por la guardia real y ordenó que le fueran a arrancar la lengua con tenazas candentes. La progresión de locura del monarca tuvo visos de aplacarse durante una temporada en 274 después de la conquista, cuando la reina Raela dio luz a un varón. Tan profunda era la dicha de su majestad que pareció que volviera a ser el de antes, pero la muerte del príncipe Yahaeris, antes de que acabara el año, le sumió en la desesperación. Preso de una rabia ciega, decidió que la culpa era del ama de cría y dio orden de decapitarla. Poco después cambió de idea y anunció que a Yahaeris le había envenenado su amante, bella y joven hija de uno de los caballeros de la corte. El rey mandó a torturarla hasta la muerte, como a toda su familia. Se tiene constancia de que en el torneo todos confesaron el asesinato aunque existe una gran disparidad entre los pormenores de sus confesiones. Tras ello, el rey Aeris ayunó por dos semanas e hizo un recorrido de penitencia a través de la ciudad hasta el Gran Septo, donde oró con el Septón Supremo. A su regreso, anunció que en adelante solo dormiría con su legítima esposa, la reina Raela, y si no mienten las crónicas se mantuvo fiel a su promesa y a partir de aquel día de 275 después de la conquista perdió cualquier interés por los encantos femeninos esta fidelidad de nuevo cuño debió de agradar todo se ha dicho a la madre que está en los cielos pues al año siguiente la reina Raela dio al rey el segundo hijo varón por el que en tanto había orado el príncipe Viserys nacido en 276 después de la conquista era pequeño pero fuerte, y el niño más hermoso que se si hubiera visto en Desembarco del Rey. Y aunque a sus 17 años el príncipe Raedgar cumpliera todo lo deseable de un heredero al trono, Poniente entero se regocijó al saber que por fin tenía un hermano, otro Targaryen, que garantizaría la sucesión. Por desgracia el nacimiento del príncipe Viserys pareció agravar aún más los temores y obsesiones de Aerys II, a pesar de que el recién nacido príncipe... Aparentaba una magnífica salud, el rey tenía miedo serval a que sufriese el mismo destino que sus hermanos, y por eso los caballeros de la guardia real recibieron la orden de tenerlo vigilado día y noche, velando porque nadie le tocase sin permiso del monarca, hasta la reina tenía prohibido estar a solas con el pequeño, al quedarse ella sin leche, Aerys insistió en que su probador de comida personal chupase los pezones del ama de cría del príncipe para asegurarse de que no los hubiera envenenado. Los regalos que llegaban de todos los señores de los Siete Reinos para el joven príncipe los hizo amontonar y quemar en el patio, por miedo a que alguno fuese portador de algún hechizo o maldición. En ese mismo año, Lord Tywin Lannister tuvo la idea, desacertada acaso, de celebrar un gran torneo en Lannisport, en honor del nacimiento de Viserys, en lo que tal vez pretendiera ser un gesto de reconciliación y en dicho torneo todo el reino tuvo ocasión de ver desplegadas las riquezas y el poder de la casa Lannister al principio el rey Aerys no deseaba asistir pero finalmente cedió aunque la reina y su nuevo hijo siguieron confinados en desembarco del rey sentado en su trono entre cientos de notables a la sombra de la casa Casterly el rey aplaudió con alboroso a su hijo, el príncipe Rhaegar, que recién armado caballero derribó tanto a Tiggett como a Gerion Lannister y venció incluso al galante Ser Barry Selmy antes de caer en la justa de los campeones ante el renombrado caballero de la guardia real Sir Arthur Dane, la espada del amanecer. Aspirando quizá a obtener algún provecho del buen humor de su majestad, Lord Tywin eligió aquella misma noche para sugerir que ya iba siendo hora de que se desposase el heredero del rey y engendrara de una vez a su sucesor, como esposa del príncipe propuso a su hija, Cersei. La idea topó con el brusco rechazo de Aerys II, el cual informó a Lord Tywin de que, por buen y valioso servidor que fuera, no dejaba de ser eso, un servidor. Tampoco estuvo de acuerdo su majestad en nombrar a Jaime, el hijo de Lord Tywin, escudero del príncipe Raegar, honor que confería a los hijos de muchos de sus favoritos con fama de hostiles a la casa Lannister y a la mano del rey. A esas alturas estaba ya bien claro que Aerys II Targaryen enloquecía a pasos gigante. Fue, sin embargo, en el año 277 después de la conquista, cuando su majestad cayó irrevocablemente en el abismo con el desafío de Valle la antigua ciudad portuaria de Valle Oscuro había sido sede real en la época de los Cien Reinos y principal puerto de la bahía de las Aguas Negras, pero al crecer y prosperar desembarco del rey había visto menguado su comercio y sus riquezas, decadencia que deseaba frenar su joven señor, Denis Darkling. Muchos, desde entonces, han analizado el porqué de las decisiones de lord Darkling, pero la mayoría están de acuerdo en que en algo influyó su esposa Mirense, Lady Serala. Los detractores de esta última le echan toda la culpa de lo acalcido. La Serpiente de Encaje, que es el nombre que le dan, empozoñó a Lord Darkling en el lecho conyugal, volviéndole contra su rey. Los defensores de Lady Serala protestan diciendo que el insensato fue Lord Dennis, y que el odio a su esposa se debe tan solo a su origen extranjero y a que rezara a otros dioses que a los de Poniente. Fue el deseo de Lord Dennis de obtener para Valle Oscuro un fuero que le confiere mayor autonomía respecto a de la corona, como lo había recibido Dorn muchos años atrás, lo que dio origen al problema. A él no le parecía una reclamación desorbitada, al otro lado del marangosto eran habituales aquellos fueros, como sin duda le habría contado Lady Serala. Así todo, es comprensible que Lord Tywin, como mano del Rey, rechazase con firmeza sus propuestas, por temor a que sentasen un precedente peligroso. Enfurecido por la negativa, Lord Darkling ideó un nuevo plan para obtener el fuero, y con él menores anceles portuarios, gracias a los cuales Valle Oscuro podría competir de nuevo comercialmente con Desembarco del Rey. Plan que era una auténtica locura. El desafío de Valle Oscuro tuvo inicios hartos discretos. Viendo que la imprevisible conducta de Aerys había empezado a tensar sus relaciones con Lord Tywin, Lord Denis se negó a pagar los impuestos que de él se esperaban e invitó al rey a ir a Valle Oscuro para oír sus pretensiones. Parece sumamente inverosímil que el rey Aerys llegara a bajar una respuesta positiva hasta que Lord Tywin le aconsejó categóricamente rechazar la invitación. Entonces el rey decidió aceptar e informó al gran Maestre Paisel y al consejo privado que pensaba zanjar personalmente el asunto y meter en vereda al rebelde Darkling. Desoyendo el consejo de Lord Tywin, el rey viajó a Valle Oscuro con una escolta reducida, a cuyo mando estaba Ser Gyan Gaunt, de la Guardia Real. La invitación resultó ser una trampa, en la que el rey Targaryen se metió ciegamente fue capturado al igual que su escolta y en sus esfuerzos por proteger al rey murieron algunos de los hombres entre los que hay que destacar a ser ante las nuevas de Valle Oscuro la respuesta inmediata fue de desconcierto seguido por la indignación algunos instaban a asaltar cuanto antes la ciudad para liberar al rey y castigar a los rebeldes por aquella enormidad pero Valle Oscuro estaba ceñida por robustas murallas, y aún más inexpugnables era el Fuerte Pardo, antiguo solar de la Casa Darkling, que dominaba el puerto. No sería tarea fácil tomarlos por asalto. En consecuencia, Lord Tywin mandó caballeros y cuervos para reunir un ejército a la vez que ordenaba a los Darkling que entregasen al rey. Lord Denys no solo no lo hizo, sino que mandó el mensaje de que ejecutaría su majestad en respuesta a cualquier tentativa de franquear sus murallas. Hubo en el consejo privado quien lo puso en duda, con el argumento de que un crimen tan odioso no podía osar cometerlo ningún hijo de Poniente. Pero Lord Tywin, que no quería arriesgarse, se puso al frente de un ejército de consideración y procedió a rodear Valle Oscuro, sometiendo la ciudad a un bloqueo por tierra y mar. Congregadas al pie de sus murallas, las milicias reales y cortada la cadena de sus ministros, Lord Darkling empezó a flanquear en su determinación e hizo varios esfuerzos por parlamentar, a los que Lord Tywin hizo oídos sordos mientras repetía su exigencia de rendición completa e incondicional de la ciudad y su castillo y de liberar al rey. El desafío duró medio año. Dentro de las murallas de Valle Oscuro, se crisparon los ánimos con la misma rapidez con que se agotaban los víveres y las despensas. Aún así Lord Dennis, protegido en el antiguo fuerte pardo, seguía convencido de que tarde o temprano Lord Tywin daría señales de debilidad y ofrecería mejores condiciones. Quienes conocían la firmeza de Tywin Lannister sabían bien que no sería así, si algo hizo el corazón de la mano fue endurecerse. Mandó al señor de Valle Oscuro una última exigencia de rendición, junto con la promesa de que si volvía a negarse, la ciudad sería tomada por asalto, y todos los hombres, mujeres y niños pasados por la espada, lo que tan a menudo se ha contado de que Darwin Lannister envió a su guardo a transmitir el ultimátum con la orden de cantar las lluvias de Castemir ante Lord Denys y la Serpiente de Encaje, es un detalle pintoresco, que por desgracia, no refrendan las crónicas. Algunos miembros del Consejo Privado, cuya mayoría se hallaba reunida con la mano frente a Valle Oscuro, se opusieron al plan de Lord Tywin con el argumento de que un ataque así incitaría casi con seguridad a Lord Darkling a dar muerte al Rey Aerys. Se dice que Tywin Lannister contestó, «Puede ser, pero en tal caso tenemos aquí a un rey mejor». Dicho lo cual alzó la mano y señaló al príncipe Raegar. Desde entonces los eruditos han debatido acerca de las intenciones de Lord Tywin, creía que Lord Darkling se desdeciría o deseaba ver morir a Eris para que pudiera ascender al trono de hierro el príncipe Raegar. Gracias a la valentía de Ser Barristan Selby, de la Guardia Real, jamás se sabrá con certeza la respuesta. Ser Barristan se dispuso a penetrar en secreto en la ciudad, encontrar el camino del fuerte pardo y poner al rey en buen recardo sin ser visto. Selmi llevaba desde joven el apodo de Barristan el bravo, pero Tywin Lannister consideró que en aquel caso la bravura lindaba con la insensatez. Aun así, era tal su respeto por la habilidad y valentía de ser Barristan que le concedió un día para poner su plan a prueba antes de asaltar Valle Serbaristan escaló las murallas de noche, sin ser visto, con sus manos como único instrumento, se disfrazó de mendigo encapuchado para ir al fuerte pardo, logró trepar los muros de este último y matar a un vigilante en el paseo de ronda antes de que pudiese darle la voz de alarma. A continuación, todo sigilo y valentía, encontró el camino de las mazmorras donde estaba el rey, cuando hubo sacado de Eris Targaryen, sin embargo, ya había sido notada la ausencia del rey, y se armó un gran revuelo. Fue entonces cuando quedó de manifiesto en toda su magnitud el heroísmo de Ser Barristan, pues en vez de rendirse o entregar a su rey, luchó valientemente. No luchó, sino que fue el primero en atacar, y tomando por sorpresa al hermanastro y maestro de armas de Lord Darklyn ser Simon Hollard, y a dos vigilantes, los mató a todos, vengando así la muerte de su hermano juramentado, Ser Gaian Gaun, de la Guardia Real, muerto a manos de Hollard. Después se apresuró a llevar al rey a los establos, abatiendo a quien quisiera interponerse, y juntos lograron salir a caballo de fuerte pardo antes de que hubiese podido cerrar las puertas del castillo, a ello le siguió la loca cabalgata por las calles de Valle Oscuro, entre las notas de alarma de las trompetas y el ascenso a las murallas, mientras los arqueros de Lord Tywin hacían lo posible por despejarlas de defensores. Consumada la huida y puesto el rey a salvo, a Lord Darkling solo le quedaba rendirse, aunque cabe dudar de que supiera qué terrible venganza urdía el monarca. Cuando Darkling y su familia comparecieron encadenados ante él, Aerys exigió que se les diera muerte y no solo a la familia inmediata de Darkling, sino a sus tíos y tías, e incluso a parientes lejanos de Valle Oscuro, hasta su familia política, los Hollard, fue proscrita y destruida, solo se salvó el sobrino pequeño de ser Simon, tontos Hollard, por la única razón de que ser Barristan lo suplicó como especial misericordia, y el rey a quien había salvado no podía negarse. En cuanto a Lady Serala, su muerte fue más cruel. A eris hizo que se le arrancase la lengua y las partes femeninas antes de quemarla viva. Aún así, sus enemigos dicen que debería haber sufrido algo peor en pago de la ruina que hizo caer sobre la ciudad. El cautiverio en Valle Oscuro había hecho trizas los restos de cordura que pudiese albergar a eris II Targaryen. A partir de aquel día, la locura del rey reinó sin discusión, empeorando cada año. Los Darklings habían osado poner las manos sobre su persona, someterle a bruscos empujones, despojarle de sus regias vestiduras e incluso golpearle. Desde su liberación, el rey Aerys ya no se dejaba tocar por nadie, ni siquiera por sus criados. A fuerza de no cortarlo ni lavarlo, su pelo creció en una larga maraña, a la vez que sus uñas se extendían cada vez más gruesas, como garras grotescas y amarillas. Prohibió en su presencia cualquier tipo de cuchillas, salvo las de la espada de los caballeros de su guardia real, juramentadas en su defensa, y sus dictámenes se hicieron cada vez más severos y crueles. Tras regresar sano y salvo a desembarco del rey, su majestad se negó a salir bajo ningún concepto de la fortaleza roja, y los siguientes cuatro años los pasó poco menos que prisionero en su propio castillo. Durante ese tiempo fue volviéndose más receloso de su entorno, y en especial de Tywin Lannister. Sus sospechas se extendían incluso a su hijo y heredero. Estaba convencido de que el príncipe Raegar había conspirado con Tywin Lannister para que le matasen en Valle Oscuro. Pensaban tomar por asalto las murallas de la ciudad a fin de que Lord Darkling, Dándole muerte a él, despejase el camino para que Raegar subiese al trono de hierro y se casase con la hija de Lord Tywin. Resuelto a impedirlo por todos los medios, el rey Aeris recurrió a otro amigo de la infancia, Stefan Baratheon, a quien hizo venir de Bastión de Tormentas y designó miembro del Consejo Privado. En 278 después de la conquista, el rey mandó a Lord Stephon a misión a antigua Volantis, al otro lado del mar angosto, para que buscase una esposa digna del príncipe Raegar, una doncella de noble cuna y antiguo linaje valirio. El hecho de que su Majestad confiase en la tarea al Señor de Bastión de Tormentas, no a su mano, habla por sí solo. Corrían sin tasa los rumores de que Aerys pensaba convertir a Lord Stephon en su nueva mano cuando regresase con éxito de su misión, y de que Tywin Lannister estaba a punto de ser dispuesto del cargo, arrestado y juzgado por alta traición. Y a más de un señor le regocijó la idea. Los dioses, sin embargo, pensaban de otro modo. La misión de Stéphane Baratheon acabó en fracaso, y al volver de Volantis, su barco zozobró y se fue en pique en la bahía de los naufragios con bastión de tormentas a la vista Lord Stefan murió ahogado al igual que su mujer mientras en las murallas del castillo lo presenciaban todos sus dos hijos mayores cuando la noticia de su muerte llegó a desembarco del rey el rey Aeris montó en cólera y le dijo al gran maestro Paisel que Tywin Lannister había adivinado sus reales intenciones y había concretado el asesinato de Lord Baratheon si le destituyo como humano me matará también a mí le dijo el rey al gran maestre. Durante los años siguientes se hizo más profunda la locura del rey. Tywin Lannister siguió en el cargo de mano, pero a Eris ya no se reunía con él salvo en presencia de los siete integrantes de la Guardia Real. Convencido de que el pueblo llano y los señores conspiraban en contra de su vida, y temeroso de que hasta la reina Raela y el príncipe Raegar pudieran formar parte del complot, recurrió a Pentos, en la otra ribera del mar Angosto e importó a un eunuco de nombre Varys para que le sirviese como jefe de espías, diciéndose que solo un hombre sin amigos, parientes ni lazos en poniente, podía esperarse le dijera la verdad. La araña, como rápidamente fue llamado entre la plebe, usó el oro de la corona para crear una gran red de informadores, y durante el resto del reinado de Aeris se mantuvo agazapado junto al rey, susurrando en su oído. A partir de Valle Oscuro, el rey empezó a mostrar también indicios de una obsesión creciente por el Fuego Dragón, similar a la que habían padecido varios de sus antepasados. Si hubiera sido un jinete de dragones, se decía Eris, Lord Darkling jamás habría osado desafiarle. Pero sus esfuerzos por que nacieran dragones de los huevos hallados en las profundidades de Roca Dragón, tan antiguos que en algunos casos se habían petrificado, fueron todos inutileza. Frustrado, Aeris acudió a los sapiensas, del antiguo gremio de alquimistas, conocedores de los secretos de la fabricación de la volátil sustancia verde jade que recibía el nombre de Fuego Alirio, pariente cercano, se decía, del Fuego Dragón. Al aumentar la fascinación del rey por el fuego, los piromates se convirtieron en presencia fija dentro de su corte, en 280 después de la conquista, Aerys II ya tenía por costumbre quemar a los traidores, asesinos y conspiradores en vez de ahorcarlos o decapitarlos. De estas ejecuciones, presididas por el sapienza rosa gran maestre del gremio de los alquimistas, parecía extraer el monarca una gran satisfacción, hasta el punto de que concedió el título de Lord a rosa y un puesto en el consejo privado. Por aquel entonces era ya imposible no advertir la locura galepante de su majestad, y desde Dorn al muro la gente empezaba a referirse a Eris II como el Rey Loco. En desembarco del Rey le apodaban Rey Costra, por los múltiples cortes que se había hecho en el Trono de Hierro. Sin embargo, con Varys la Araña y sus informadores siempre a la escucha, se había vuelto en extremo peligroso a airear en voz alta estos sentimientos. Mientras tanto, el rey Aeris se distanciaba cada vez más de su propio hijo y heredero. A principios de 279 después de la conquista, Raegar Targaryen, príncipe de Rocadragón, quedó oficialmente prometido con la princesa Elia Martell, la joven y delicada hija de Doran Martell, príncipe de Dorne. Se casaron el año siguiente, en una ceremonia a todo lujo en el gran septo de Baylor, de Desembarco del Rey a la que, sin embargo, Aerys no asistió Al consejo privado le dijo que temía que atentasen contra su vida si salía de la fortaleza roja Incluso con la protección de su guardia real Tampoco permitió que su hijo pequeño, Viserys Estuviera presente en las nupcias de su hermano Cuando el príncipe Raegar y su nueva esposa Decidieron no residir en la fortaleza roja Sino en Roca Rocadragón A lo largo y ancho de los Siete Reinos crecieron los rumores como crece la espuma. Hubo quien dijo que el príncipe heredero tenía planes de exponer a su padre y adueñarse del trono de hierro. Otros, en cambio, sostenían que era el rey Aeris quien pensaba desheredar a Raegar y nombrar el heredero en su lugar a Viserys. El nacimiento del primer nieto del rey Aeris, una niña de nombre Rhaenys, nacía en Roca Dragón en 280 después de la conquista, no hizo nada por reconciliar a padre e hijo. El día en que el príncipe Raegar volvió a la fortaleza roja para presentar a su hija a sus padres, la reina Raela abrazó con gran afecto a la pequeña, pero el rey Aeris se negó a tocarla o tomarla en sus brazos, quejándose de que huele a dormiense. A todo ello, Lord Tywin Lannister seguía en el cargo de mano del rey. Lord Tywin se yergue tan alto como Roca Casterly, escribió el gran maestro Paisel, y ningún rey ha tenido jamás una mano tan diligente y capacitada. Aparentemente seguro en el cargo tras la muerte de Stefan Baratheon, Lord Tywin llegó al extremo de traer a la corte a su bella y joven hija Cersei. En 281 después de la conquista, sin embargo, falleció durmiendo el anciano caballero de la Guardia Real, Sir Harlan Gardinson, y cuando Aerys II optó por ofrecerle una capa blanca al hijo mayor de Lord Tywin, se quebró finalmente el precario acuerdo entre su majestad y la mano. A sus 15 años, Ser Jaime Lannister ya era caballero, honor recibido de manos de Ser Arthur Dane, la espada del amanecer, considerados por muchos como el guerrero más caballeroso del reino. La condición de caballero la había ganado Jaime durante la campaña de Ser Arthur contra los forajidos que recibían el nombre de la Hermandad del Bosque Real, y nadie podía dudar de su capacidad para el combate. Ahora bien, Ser Jamie era asimismo sí el heredero de Lord Tywin, portador de todas sus esperanzas de perpetuación de la Casa Lannister, puesto que el otro hijo varón de su señoría era el enano contrahecho, Tyrion. Y por si fuera poco, el anuncio del rey se produjo justo cuando la mano negociaba un pacto matrimonial ventajoso para su hijo. De una sola atacada, el rey Aerys había privado a Lord Tywin del heredero de su elección y le había hecho quedar como un tonto y un mentiroso. A pesar de todo, el gran maestro Paisel nos dice que cuando Aerys II anunció el nombramiento de Lord Jaime desde el trono de hierro, su señoría hincó su rodilla en el suelo y dio las gracias al rey porque su casa recibiese un honor tan grande. A continuación Lord Tywin pidió la venia del rey para jubilarse de cargo, aduciendo problemas de salud. El rey Aerys se lo concedió encantado. En consecuencia Lord Tywin entregó la cadena de su cargo y abandonó la corte para regresar con su hija a Rocacasterly. El rey le sustituyó en el cargo de mano por Lord Owen Waiter, un adulador entrado en años y muy dócil que era conocido por reírle más que nadie las gracias y agudezas al monarca, por poco ingeniosas que fueran. En adelante, le dijo a Paisel su majestad, el reino albergará la certeza de que quien lleva la corona gobernará también los Siete Reinos. A Aerys Targaryen y Tywin Lannister se conocían desde niños, habían combatido y sangrado juntos en la Guerra de los Reyes Nueve Peniques, y habían gobernado juntos los Siete Reinos durante casi 20 años, pero en 281 después de la conquista, llegó a un amargo final esta larga colaboración, que tan fructífera había resultado para el reino. Lord Walter Wen había anunciado poco antes su intención de celebrar un gran torneo en su solar de Harenhall en honor del día del nombre de su hija doncella. Fue el acontecimiento elegido por Aerys II para la toma oficial de posesión de Ser Jaime Lannister como caballero de la guardia real, y también el principio de los acontecimientos que pondría fin al reinado del rey loco y colofón a lo largo dominio de la casa Targaryen en los Siete Reinos. Gracias por habernos acompañado en la narración de este capítulo, si te gustó el audiolibro dale like y comparte el video con tus amigos, si quieres escuchar los próximos episodios suscríbete a nuestro canal, también te dejamos en la descripción nuestras redes sociales para que nos puedas seguir. Somos Game of Thrones Colombia y los esperamos en el próximo capítulo. Hasta la próxima.